0: Philipp! Arndt! Wir müssen ja. ich aus zwei unter sehr unterschiedlichen Gründen über Eintracht Frankfurt reden heute.
1: Ja, einerseits äh, dieser unfassbare Elfmeter, der nicht gegeben wurde, obwohl ein Dortmunder einen Frankfurter wie in einer Wirtshausprügelei umgetreten oder umgeschubst hat. Und zum anderen müssen wir natürlich über eine magische Nacht reden. Ich kann es schon gar nicht mehr hören. Kannst du es doch
0: hören, wenn es das heißt Frankfurter Eintracht magische Nacht? Oh, ich glaube, das kann man noch ganz gut hören. So, so viele magische Nächte waren es nun auch nicht. Also <lacht> ich gönne denen das. Dann starten wir mal rein. Also es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los. Zeigler und Köster. Der Fußball-Podcast von Freunden.
1: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das ist in der Hoffnung, so sind ja junge, Hoffnungslose Leute. Ja, leg mich. Und du hast jetzt gesagt, ich gönne denen das. Also ganz prinzipiell gönne ich niemandem von einem anderen Verein irgendwas, aber es ist tatsächlich ja so, dass man mit manchen Clubs auch einfach Leute verbindet. Man hört diesen Verein und denkt sofort, oh,
0: der und der wird sich jetzt freuen oder der und der wird sich jetzt ärgern. Ich funktioniere sogar sehr konsequent so. Bei mir ist es so, je mehr Menschen ich kenne, die einem Verein nahestehen, umso besser finde ich auch den Verein meistens. Ähm, es gibt auch manche Leute, ich, ich, es gibt auch Vereine von, da kenne ich überhaupt nicht einen Fan und diese Vereine sind mir dann auch relativ äh, gleichgültig, ohne jetzt Namen zu nennen. Ähm, und bei Eintracht Frankfurt ist es so, da habe ich einige Leute aus meinem Umfeld, ähm, wo, ich, wo ich dann wirklich sofort die Namen im Kopf habe, die Gesichter vor Augen, ich stelle mir vor, wie die sich freuen. Ähm, und das ist äh, in, in der Tat ja auch ein Gedanke aus dem äh, Legend in deren Buch äh, Fever Pitch von Nick Hornby, dass der sagt, also ich weiß ganz genau, dass im ganzen Land Menschen an mich denken, wenn sie das Ergebnis von Arsenal hören und in der Tat ist das wirklich bei den Vereinen äh, wie Eintracht Frankfurt, äh, wo man dann Leute kennt, auch so.
1: Bei Eintracht Frankfurt ist es zum Beispiel so, dass ich äh, Stefan Reich, meinen ehemaligen Kollegen, dann gleich vor Augen habe, wie er mit weit aufgerissenen Augen und mit äh, Bierbecher in der Hand durch den Block tanzt und gleich mal überlegt, welchen Artikel jetzt er in der Zeit nochmal über das äh, Phänomen Eintracht Frankfurt schreibt. Und ich habe immer den grünen Chef Omid Nuripur vor Augen, erstaunlicherweise. Der war bei uns mal äh, zu Gast bei Elf Freunde und... Der ist ja, wenn man den als Politiker sieht, total normal. Also der ist äh, firm und kann über den Iran reden und über USA und Ukraine. Aber als Eintracht Frankfurt Fan wird der völlig wahnsinnig. Also wir hatten ihn bei uns in der Redaktion und er tobte nur rum, er zeterte, er schrie. Ähm, und äh, Motze über alle, die nicht wie er Eintracht Frankfurt-Fans sind. Also der fällt mir immer sofort ein, wenn ich an die Eintracht denke. Ähm, bei anderen Clubs ist es zum Beispiel so, äh, VfL Bochum denke ich immer an Ben Redelings, äh, an meinen Kollegen Christoph Biermann äh, denke ich immer an Frank Gosen äh, und stelle mir alle vor, wie sie gerade bei der nächsten Heimniederlage wieder traurig sind. Und als alter Bielefelder, große Rivalität zum VfL Bochum, bin ich dann durchaus ein bisschen vergnügt und sage... Selber
0: schuld, dass sie Fans des VfL sind. Also ich habe Eintracht erstaunlicherweise auch eine, ein buntes Sammelsurium von Menschen, für die, ich, für die ich mich gefreut habe, als das Ergebnis dann klar war. Unter anderem gibt es eine wunderbare Fußballkneipe in meiner Gegend, die heißt Eisen. Und da gibt es einen ehemaligen Wirt, der ist inzwischen nicht mehr da, der hieß oder heißt immer noch Frank-Erik, aber er arbeitet da nicht mehr, aber es war einer der wenigen Eintracht Frankfurt-Fans, mit denen ich ständig Kontakt hatte. Und ich weiß, dass der durchgedreht sein muss, herzliche Grüße. Dann habe ich einen sehr lieben Kollegen, den Dustin beim WDR, der auch der Eintracht in der Europa-League-Saison überall hinterhergereist ist und von dem ich auch weiß, dass dem das Herz sehr groß und warm und weich geworden ist in diesen Tagen. Dann habe ich interessanterweise auch einen sehr freundschaftlichen Kontakt zu Axel Hellmann, dem Vorstand. Sprecher von Eintracht, von dem ich weiß, dass der auch ein totaler, äh, auch von Kindesbeinen auf äh, Fan ist und der wirklich mit dem Verein richtig lebt, ähm, hat mir sehr beeindruckend äh, eine sehr traurige Nachricht geschrieben, als Jürgen Gabowski gestorben ist, wie sehr ihm das nahe geht, also das ist auch jemand, äh, für den ich mich extrem gefreut habe und der vielleicht dir auch bekannte Ansgar Brinkmann, bei dem weiß ich auch, dass der sich sehr freut, wenn Eintracht Frankfurt was gewinnt. Ähm, wie überhaupt man das über Ansgar Brinkmann können wir mal eine ganze Stunde reden, glaube ich, weil das Phänomen bei dem ist ja, dass es alle, alle Vereine, wo der gespielt hat, mögen den ja noch. Was, was ja total faszinierend ist eigentlich. Und bei Eintracht weiß ich ganz genau, weil ich jetzt ein paar Europacup-Abende mit ihm verlebt habe, wo wir gemeinsam Eintracht geguckt haben, äh, wie sehr der abgegangen sein dürfte gestern. Ich bin aber trotzdem, das muss ich wirklich gestehen, ein kleines
1: bisschen neidisch auf die Eintracht, weil die jetzt so Höhepunkte in Serie haben. Ich meine, wer erlebt das schon? Also als Bielefeld-Fan ist man natürlich irgendwie an der alleruntersten Kante, aber auch so als Bochumer, da hat man mal einen Aufstieg und dann steigt man gleich wieder ab. Äh, gut, Werder Bremen hat ja tatsächlich in den äh, Nullerjahren auch sehr, sehr viel gewonnen, aber so ein ganz normaler Club, Hannover 96, sag ich mal zum Beispiel, oder jetzt auch der HSV, da steigst mal auf, wieder ab, und das war's dann auch. Und die Frankfurter einen äh, tollen Abend nach dem anderen, erst gewinnen sie die Europa League, was niemand gedacht hätte, oder sie haben so vorher schon nicht gedacht, den Pokalsieg und jetzt auch noch Champions League 8 vielleicht. Ich denke da noch irgendwann, ihr müsstet auch mal wieder so wieder so ein
0: so ein Kantholz vors Gesicht kriegen, fußballerisch, damit, damit er wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommt. Ich finde aber, dass Vereine wie Eintracht Frankfurt oder aber eben auch Borussia Mönchengladbach so ein bisschen auch hoffnungsmachend sind für Fußballfans, die wirklich ähm so die nach den Gegenentwürfen suchen für die äh, von von außen mit Geld gepemperten Vereine, weil das sind einfach Vereine, die sehr viel richtig gemacht haben in den letzten Jahren und die ähm, nicht die Bayern vom Thron stoßen können und die auch nicht angreifen werden, aber die im Rahmen ihrer Möglichkeiten, und das zeigt Eintracht Frankfurt ganz faszinierend, das, das Optimum rausholen aus diesem Verein, die wirklich gut wirtschaften, gut einkaufen immer wieder ähm, und die wirklich eine, eine eine Nische sich gesucht und gefunden haben, in der sie vortreffliche Ergebnisse liefern und tolle Erlebnisse in, in großer Anzahl. Ja, ja. du, schmunz, du möchtest was sagen, Ja, du, du hast ja recht,
1: du hast ja recht. Es ist es ist alles super. Es gibt überhaupt nichts zu kritteln und ich bin trotzdem neidisch. Ich finde es trotzdem ätzend, dass die, ja. dass die so durchstarten. Und gleichzeitig ist es natürlich auch schön, mal eine andere Mannschaft im Achtelfinale der Champions League zu haben, als die ewigen gleichen Dortmund, Bayern, Leipzig oder wen es da alles gibt. Barcelona ist raus und dafür Eintracht Frankfurt. Das finde ich ja schon ein Treppenwitz der Geschichte.
0: Also man gönnt es ihnen natürlich von Herzen. Wir müssen allerdings... Weißt du, worüber ich nachgedacht habe? Ich habe tatsächlich... Äh, Ihnen ist ja wirklich relativ spät und äh, knapp die Tab Tabellenführung verlustig gegangen gestern noch äh, in der Champions League. Wir nehmen übrigens am Mittwoch auf, muss man glaube ich dazu sagen. Ähm, nur durch das späte Tottenham-Tor, ja, ne? Exact. Sonst wären die Gruppensieger mhm. geworden und ich habe dann mich gefragt, ist das eigentlich sehr ärgerlich für Eintracht Frankfurt, dass sie jetzt Gruppenzweiter sind und einen dicken Brocken kriegen und ich glaube, es ist vollkommen egal, weil wenn du, wenn du auf einen Gruppenzweiten triffst in der Champions League, dann hast du ja nicht deswegen einen leichten Gegner, sondern hast du nur für einen, einen vielleicht nicht ganz so großen Gegner, aber hast eine genauso schwere Aufgabe vor der Brust, aber jetzt hast du halt die ganzen Tabellenführer, ähm, die du zugelost bekommen könntest und das wird so oder so ein, ein riesen Eintracht-Happening.
1: Also man hat das Gefühl, die Frankfurter wachsen an ihren Aufgaben. Vor Barcelona hätte man ja schon schon in der Europa League gedacht, oh Mann, äh, die schaffen das auf keinen Fall und zack, haben sie das geschafft. Und es ist ein Treppenwitz, dass Sporting Lissabon äh, ja wirklich am Dienstagabend 16.000 Plätze freigelassen hat, die sie nicht verkauft bekommen haben. Einfach, weil die so eine totale Panik hatten, dass diese ganzen Frankfurter Atzen nach Lissabon runterreisen und das Stadion voll machen. Also da hat man zumindest ein bisschen aus, dieser Glatt, äh, aus diesem, diesem, diesem Desaster von Barcelona gelernt und ähm, wir müssen aber auch noch aus einem anderen Grund über Frankfurt reden, weil es gab so große Aufregung am Wochenende. Ich kann ja noch mal ganz kurz erzählen, was da eigentlich passiert ist. Ja. Also, wir hatten die 42. Minute und der etwas übermotivierte BVB-Angreifer Adeyemi hat Frankfurts Lindström umgeschubst, äh, als seien die beiden so in einem Wirtshaus aneinander geraten, aber... Sagen wir es, wie es ist, er hat ihn geruppt, Er hat ihn geruppt, wie man früher so. sagte. Ähm, und Aber der fällige elf pfiff blieb halt aus und auch im Kölner Keller waren sie so offenbar gerade Kaffee trinken oder haben wir geguckt, ob äh, die Playstation funktioniert. Äh, jedenfalls äh, keine Intervention, niemand hat draufgeschaut geschaut und äh, das hat dazu geführt, dass hinterher niemand über die erbarmungswürdige Chancenverwertung der Frankfurter geredet hat oder über die Mentalität der Dortmunder, sondern nur darüber, wie endlich dieser Kölner Keller dicht gemacht werden will. Ist das was, was du da auch sagst, das funktioniert einfach nicht, lass uns die ganze Butze dicht machen oder glaubst du, es gibt keinen Weg zurück?
0: Naja, ich glaube, was ich in den letzten Jahren äh, geklärt haben dürfte, ist, das sind keine Kinderkrankheiten mehr. Also wir haben das ja jetzt fünf Jahre, das Thema. Und am Anfang haben wir doch gedacht, lass sie doch erstmal machen und das dauert einfach ein bisschen, bis sie sich eingeruckelt haben und so weiter. Und ich glaube, das können wir inzwischen ausschließen, dass die Sachen, die da jetzt noch passieren, dass die durch mehr Erfahrung oder einen gewissenhafteren Umgang oder dadurch, dass man ähm, ehemalige Profis hinsetzt oder was der Geier, weiß der Geier, was da alles äh, vorgeschlagen worden ist, dass wir das noch wegkriegen. Ich glaube, der, äh, dass das Übel liegt in der, ja, in der, in der Grundkonstellation dieser Entscheidung. Die werden halt getroffen äh, von verschiedenen Menschen, die aber alle, jeder für sich, trotz Bildschirmen und trotz äh, Vernetzung äh, über Sprechfunk weiterhin Fehler machen können. Es sind also mehr Menschen beteiligt, die Fehler machen können. Äh, und ich finde ja im Falle dieses, äh, dieses nicht gegebenen Elvers, das ist ja sogar noch tragischerweise nicht mal nur ein nicht gegebener Elver, sondern es wäre ja auch eine rote Karte gewesen wahrscheinlich. Also sie hätten dann in Überzahl weitergespielt und das Spiel wäre mit Sicherheit anders ausgegangen. Ähm, das ist, ja, das ist ja eine Entscheidung gewesen, dass, 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 ich weiß nicht, ob du den Doppelpass gesehen hast, da hat sich der Schiedsrichter am nächsten Tag geäußert und hat gesagt, das Pech wäre gewesen, dass von den 20 Kameraperspektiven, die sie ungefähr hatten, vier gewählt worden sind, die im Kölner Keller angeguckt wurden, die alle nicht so gut waren. Da, da, da möchte ich mit dem Kopf auf die Tischplatte hauen, wenn ich denke, okay, da hast du einen Videoassistenten, einen dermaßen äh, gepampertes äh, Thema, ein, ein, ein Lieblingskind von vielen Menschen, die sagen, nein, das müssen wir jetzt so beibehalten. Äh, und dann kriegt man das aber nicht hin, die Perspektiven, die du im Fernsehen siehst und wo du sofort siehst, das muss aber doch jetzt Elfmeter geben, dann auch zu benutzen. Äh, das ist, das ist, und ähm, ich, ich habe auch das Gefühl, das ist eine, ich, das Thema haben wir, glaube ich, letztes Mal schon anges angeschnitten. Ich weiß auch nicht, wie, wie sehr nicht auch den Schiedsrichtern auf dem Rasen das Leben schwer gemacht wird, dadurch, dass sie sich einerseits auf Köln verlassen können müssen und aber immer wieder merken, Geht irgendwie nicht immer. Also ich, die, sitzen, die, die ich habe das Gefühl, die stehen manchmal im Stadion und sind vollkommen verlassen und vollkommen, vollkommen hilflos, weil sie eben dieses Autarke nicht mehr haben, was sie eigentlich haben müssten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Dieses Autarke zu
1: wissen, hier in diesem Stadion fällt die Entscheidung, das ist nicht mehr. Und die Autorität der Leute geht flöten, wenn sie immer wissen, sie müssen sich eigentlich drauf verlassen. Aber tatsächlich haben sie es nicht äh, im Griff, weil es kann ja auch sein, dass im Kölner Keller da eben gerade niemand richtig drauf schaut. Und was mir halt festzustellen ist, es verdirbt mir im Stadion richtig die Freude an allem. Also weil man uns als Anhängern den innigsten Moment genommen hat, den wir mit den Spielern haben. Also es fällt ein Tor mhm. und in diesem Moment starren inzwischen alle, alle, alle auf den Schiedsrichtern. Hält er sich möglicherweise nochmal einen Finger ans Ohr, guckt da angestrengt, pfeift er sofort und zeigt zur Mitte. Und ich glaube, diese eruptive Freude... Da haben ja manche dann gesagt, als ich mich darüber beschwert habe, ja, dann kannst du doch zweimal jubeln, das ist doch super. Aber die Begriffen, äh. aber die begreifen ja, halt nicht, dass zweimal 50-prozentiger Jubel keinen hundertprozentigen Jubel
0: ergibt. Und für Ich mich möchte auch ich, nicht die Dornen, ja. Dornen Vergleiche mit dem Feldhockey hören oder irgendwas in der Richtung. Das hat alles mit Fußball nichts zu tun, das sind alles ganz andere Dinge mit einer ganz anderen Kulturgeschichte. Und wie du sagst, man hat uns ganz viel weggenommen.
1: Ja, und ich frage mich, wie holen wir uns das wieder zurück? Ich bin jetzt gar nicht so ein, so ein Bilderstürmer, der sagt, ey, um Gottes Willen, wir müssen den Videobeweis komplett dicht machen. Die Technik, wenn du sie hast, kannst du sie ja auch versuchen anzuwenden, aber mit Maß. Und ich glaube, wenn man nichts gleich sagen will, man sperrt das alles zu und sagt, Videobeweis gescheitert, dann muss da viel passieren. Also das allererste ist, finde ich jedenfalls, dass der Videoschiedsrichter ins Stadion muss. Also wenn Hertha BSC spielt gegen Schalke 04, sage ich mal, dann muss da einer am Spielfeldrand stehen und der Schiedsrichter muss dorthin gehen können, sich mit dem beraten. dann guckt man sich das vielleicht nochmal an. Aber die Zuschauer müssen wissen, die Entscheidungen über dieses Spiel fallen nicht in irgendeinem komischen Kölner Mehrzweckgebäude. Mhm. Und das Zweite finde ich auch, ey diese endlose Warterei. Ich meine, wenn man mal so Sky-Konferenz guckt, da ist ja inzwischen, da brüllen die Leute Tor, aber der erste Blick ist dann, Gibt es möglicherweise noch ein Videobeweis? Also, das mhm. ist ja alles total kaputt, was früher mal. Zentrum der Freude war und ich glaube, das kann echt nicht so weitergehen.
0: Vor allen Dingen, das hast du bestimmt auch. Ich finde, ganz oft ist auch die Verwirrung groß, wenn du irgendwelche Zwischenstände siehst und erst 20 Minuten später siehst du, nee, das Tor ist dann wohl doch wieder aberkannt worden und das hat gar nicht gezählt. Diese Nee-Doch-Nicht-Momente sind sehr häufig geworden und vor allen Dingen, es gibt, es gibt so viel, was falsch ist am, am Videobeweis letztendlich. Also erstens das Wort an sich schon, es ist kein Beweis. Das zweite ist, dass wir alle gedacht haben, okay, uns werden Dinge weggenommen, diese Spontanität wird weniger, aber wir haben dann ja viel mehr Gerechtigkeit und jetzt merken wir halt, wir haben nur manchmal mehr Gerechtigkeit und manchmal haben wir viel mehr Ungerechtigkeit, weil sich nicht nur einer irrt, sondern fünf. Und was ich am allerschlimmsten finde, ist tatsächlich, die Mentalität, die jetzt zum, zum Tragen gekommen ist über die letzten Jahre, dass wir immer wieder diesen klassischen Satz hören, na war das wirklich eine glasklare Fehlentscheidung, weil dann eben nur dann eigentlich eingegriffen werden soll und genau das passiert ja aber nicht, denn wir haben als Kontrapunkt zu diesem nicht gegebenen Elfmeter äh, am nächsten Tag Entscheidungen gehabt in der, in der ersten und zweiten Liga, wo Elfmeter dann mit Hilfe des Videoassistenten gegeben wurden die man geben kann, aber nicht unbedingt geben muss. Wo dann der, der klassische Kontakt vorlag. Und genau das haben wir mittlerweile als als normal uns, äh, da haben wir uns dran gewöhnt. Aber genau das ist ja das Absurde, was nicht passieren soll. Dass nämlich eine Entscheidung getroffen wird, nur weil sie getroffen werden kann und nicht etwa, weil sie getroffen werden muss. Das haben wir das haben wir völlig verlernt, dass früher mal ein Elfmeter nur gegeben wurde, wenn er gegeben werden musste. Ne? Ja, das ist, äh, das ist weg. Das ist weg und ich habe das Gefühl, es kommt auch nicht wieder. Also...
1: Viele haben ja gesagt, als der Videobeweis eingeführt wurde, das ist so eine Art Testphase, da wird man mal gucken müssen, wie sich das alles so ein einruckelt und wie das so alles funktioniert. Und jetzt habe ich das Gefühl, hocken die da bockig beim DFB und bei der DFL und sagen, ja, das wird schon alles irgendwie besser und wir haben doch eine Statistik von wegen, wir haben von 166 Spielen, haben wir 144 richtig gemacht. Ich glaube, das, was am Videobeweis schlecht ist und was den Fußball kaputt macht, das siehst du in keiner Statistik, aber das fühlst du bei jedem, der sich am Wochenende drüber aufregt. Und du hast es ganz richtig gesagt, manchmal guckt man ja, oh, 1-0 für Frankfurt oder 1-0 für Gladbach, dann machst du das Handy wieder aus und 20 Minuten später siehst du, oh, guck mal, ist doch abgepfiffen worden oder ist doch nicht gegeben worden. Und das macht für jeden, also den, der zu Hause Erdnusscount auf dem Sofa hockt, wie dem, der auf dem Rängen steht und eigentlich Tore feiern möchte, alles kaputt.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich habe das eben auch ganz oft, dass ich mir unterklassige Spiele angucke, wo es halt keinen Videoassistenten gibt. Und ich habe das nie, 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 dass ich denke, verdammt, warum gibt es hier keinen Videoassistenten? Sondern ich, ich, ich merke immer wieder, er fehlt mir nicht. Also ich, dann hast du vielleicht mal eine ärgerliche Fehlentscheidung. Nehmen wir auch wieder Frankfurt gegen Dortmund, das war eine ärgerliche Fehlentscheidung. Das wäre früher eine klassische schiedsrichter gewesen, da kriegt er hinterher eine Note 5 im Kicker, hätte den Elfmeter geben müssen. Punkt. So hast du äh, einen, einen Rattenschwanz, der da dranhängt, der das Ganze noch viel ärgerlicher macht. Und ich kann mich da nur wiederholen, eine Entscheidung. Entscheidung, die so falsch ist und die mit Hilfe des Kölner Kellers nicht revidiert wird, ist viel falscher, als wenn es nur ein Einzelner äh, aufgrund eines äh, sch schwachen Momentes getroffen hätte. Um mal so ein bisschen pastoral zu
1: klingen, der Fußball ist ein bisschen unmenschlicher geworden. Ich fand es früher auch einfach netter, dass man auf den Schiedsrichter motzen konnte, aber auch wusste, der hat einfach nicht ordentlich hingeguckt oder der Linienrichter hat einen schlechten Tag und das fand ich dann auch okay. Ähm, Arndt, wir müssen mal über den Spitzenreiter reden, von dem ich nicht gedacht hätte, dass es noch Union Berlin ist. Also die lagen ja zurück, äh, wir erinnern uns, am Wochenende. 0 zu 1 gegen Gladbach. Und ich habe mir mhm. schon gedacht, das war's dann jetzt. Haben schon gegen Bochum verloren, jetzt äh, verlieren sie gegen Gladbach. Das ist dann Self-Fulfilling Prophecy. Die denken, oh, ich bin doch irgendwie so eine Art Trickbetrüger, ich gehöre da oben gar nicht hin also jetzt schenken sie ab, rutschen runter und können froh sein, können froh sein, wenn sie noch in der Europa League kommen. Und dann Willenskraft, 1 zu 1, aberkanntes Tor,
0: 2 zu 1. Und dann dachte ich, Respekt, das musst du erstmal hinkriegen. Ja, es ist, schon, es ist schon wirklich phänomenal, wie die sich durch die Saison arbeiten. Und ich... ich ich finde auch zum Beispiel erstaunlich, weil du gesagt hast, vielleicht schaffen sie Europa League. Auch wie sie sich in der Europa League verkaufen, ist ja im Prinzip sinnbildlich für den ganzen Rest. Sie haben fünf Spiele und zwar folgende Ergebnisse 0-1, 0-1, 1-0, Das ist bislang das Europa League abschneiden. Und in der Bundesliga ist es ja nicht ganz anders. Also es ist so, dass sie nicht für Spektakel berühmt sind und nicht für für ganz, ganz viele äh, Sternstunden, sondern sie machen einfach ihr Ding und sie gewinnen dann ihre Spiele eben noch irgendwie. Ähm, und ich bin sehr gespannt, was jetzt im Rest äh, des, des Jahres noch passiert. Sie haben jetzt äh, Saint-Gélois auswärts äh, in der Europa League. Das müssen sie äh, irgendwie schaffen. Da müssen sie eigentlich auswärts gewinnen. Dann haben sie noch Leverkusen, Augsburg und Freiburg auswärts. Und wenn die nach den drei Spielen noch, auswärts, äh, noch oben stehen, dann würde Ansgar bringen und sagen Halleluja also dann äh, ist tatsächlich dann 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 wird's ernst glaube ich
1: ja und ähm, ich kann mal ein bisschen spoilern wir haben in der nächsten elf Freunde Ausgabe Urs Fischer in einem ganz großen Interview Christoph Biermann der Kollege der ja schon Union mal ein Jahr begleitet hat, hat Urs Fischer mal zum Interview gebeten und gefragt, was ist denn eigentlich sein Geheimnis? Ich will es nicht zu viel erzählen. Es war ohnehin ein Wagnis, einen etwas maulvollen, älteren Schweizer aufs Cover zu packen bei L Freunde. Aber ich bin mal gespannt, wie die Leute das finden. Auf jeden Fall hat äh, Urs Fischer ganz allergisch bei einer Frage reagiert, nämlich, Christoph war so forsch und sagte, ja, Urs, äh, deine Mannschaft defin definiert sich ja eher über die Defensive, über das Abwehrverhalten. Mhm. Und dann hat er einen richtigen Tobsuchtsanfall gekriegt und hat gesagt, bist du total bescheuert? Ich sehe unsere Mannschaft positiv und äh, offensiv, ich will, dass diese Mannschaft angreift, ich will diese Mannschaft attraktiven Fußball spielen sehen, also das konnte der gar nicht verknusen, dass Christoph ihm da so eine Art Riegel-Rudi-Philosophie unterschieben wollte ähm, und das konnte ich verstehen, andererseits, so ist es ja ein bisschen. Ne?
0: Ja, aber was ich bemerkenswert finde, ist tatsächlich, wenn du, wenn du dir wirklich vor Augen rufst, was die noch für einen restlichen, restlichen Spielplan haben, es ist ja ganz oft so, dass Mannschaften überraschend oben stehen. Und dann weißt du aber, okay, die müssen aber gegen die großen drei noch spielen, da werden sie wahrscheinlich keinen Punkt holen und dann werden sie halt auf Platz sieben durchgereicht oder so. Aber die haben alles schon hinter sich. Die haben Leipzig hinter sich, die haben die Bayern hinter sich, die haben Dortmund hinter sich, die haben auch Eintracht Frankfurt hinter sich. Von den, den Top-Mannschaften, die international spielen, haben sie nur noch Bayer Leverkusen. Ähm, und äh, das ist in dieser Saison ja auch nicht unbedingt die Top-Mannschaft. Aber es ist wirklich eine Mannschaft, die die großen Gegner alle schon überstanden hat, um das mal so zu sagen. Und einige davon auch geschlagen. Also das ist, das ist hochgradig interessant, was um diesen Verein noch passieren könnte. Was ich mich ein bisschen frage ist,
1: ob die dann eventuell durch diese lange, lange Pause, die jetzt durch Katar kommt, ein bisschen aus dem Konzept gebracht werden können. Gilt natürlich für alle Mannschaften, klarer Fall, aber weißt du, wenn du so einen totalen Flow hast und dann musst du dich jetzt zwei Monate mit irgendwelchen USA reisen oder trainieren im Winter in Köpenick oder wir machen nochmal ein Trainingslager über die Zeiten retten, das stelle ich mir zumindest komplex vor. Zumindest, du hast ja auch noch ein paar Nationalspieler, die abhauen, also...
0: Äh, zumindest eine Klippe, die sie noch so ähm, umspringen müssen. Aber das, wie gesagt, gilt ja für alle. Ja, ich bin, bin gespannt. Also man weiß, Wir wissen halt noch nicht, wie es in der Europa League weitergeht, ob sie drinbleiben bleiben oder nicht. Äh, wir haben in dieser Saison mit dem SC Freiburg ein, ein fantastisches Parallelbeispiel eines Vereins, der ja auch auf einer ähnlichen Stufe steht wie Union Berlin, der es hinbekommt, trotz der Europa League-Belastung, wo sie einfach so durchmarschieren, in der Liga auch oben zu stehen. Ähm, also das wird auch interessant, ob Union das auch schafft, wenn sie in der, in der Europa League drin bleiben. Aber ich finde, ich, ich habe das Gefühl... Du hast, es, du, hast, du, du hast ja den Eindruck, die stabilisieren sich jedes Jahr mehr. Es ist egal, was da personell passiert. Jedes Jahr sind die ein Stückchen stärker und ein Stückchen robuster und gehören ein bisschen mehr dahin, wo sie stehen. Also das, das wird wirklich, ich wiederhole mich da, sehr, sehr, sehr spannend anzuschauen sein, was da in den nächsten Monaten bis, sagen wir mal, Ende Februar passiert. Weil dann wissen wir wirklich, wo sie hingehören. Aber da ist ja die
1: Parallele auch wirklich erstaunlich, dass du das bei Freiburg genauso hast. Auch so eine Mannschaft, von der du vor sechs, sieben Jahren immer gesagt hättest, ey, die könnten auch mal wieder absteigen. Das ist auch eine Mannschaft, die mal wieder runtergehen kann. Ey, daran denkst du überhaupt nicht mehr, dass Freiburg noch mal runtermarschieren könnte. Da spielen inzwischen so großartige Kicker. Rizzo Dohan, einer, der bei Arminia Bielefeld in diesem ersten Klassenerhaltsjahr gespielt hat. Wie großartig der jetzt bei Freiburg spielt und äh, was die auch inzwischen für ein großes Stadion haben und wie viele Leute da hingehen, das ist auch schon wirklich eine beeindruckende äh, Bilanz. Auch da bin ich sehr neidisch muss ich sagen. Ich bin richtig
0: neidisch. Also grün und gelb vor Neid. <lacht> Rizzo Dorn, den mag man als Ex-Bielefelder. Als ne? Also es ist so, dass ich wirklich auch mal tatsächlich mit Ansgar Brinkmann beruflich diese Spiele gucke und wenn Ansgar Brinkmann über die Aufstellung von Freiburg redet und, und er redet 18 Minuten, redet er 16 Minuten über Rizzo Dorn. und den Rest äh, teilen sich dann die anderen Spieler auf. Also das ist, das ist einer, wo du in Bielefeld schon gemerkt hast, der kann richtig hoch bei richtig guten Vereinen richtig konstant super spielen. Also der gehörte nicht zu uns. Also wir sind, wie, wie soll ich sagen? Also ich fand das super, dass der bei uns war, aber man wusste
1: auch, der hat ja eigentlich nichts zu suchen. Das war jetzt nicht so ein Holzfuß, nicht so ein Fußlammer Kreismeister, wie sie bei uns dann immer kicken, sondern das war einer, der es echt drauf hatte, der den Raum geblickt hat, der schnell war, der äh, antizipiert hat, also alles, was du von einem modernen Profi eigentlich brauchst. Es war ein Genuss, dem zuzugucken und ich bin's jedes Mal wieder, tut's mir im Herzen weh, wenn ich den jetzt im Freiburger Trikot sehe, weil es wäre natürlich schön gewesen, wenn er bei Arminia geblieben wäre und ich bin mir auch sicher, dass wir da nicht abgestiegen wären, aber der war viel zu talentiert und ich glaube, das war auch ein bisschen so, der kam nach Bielefeld und ich glaube, da muss ich zwischendurch bei diesen ganzen knotigen Ostwestfalen auch mal gefragt haben, was mache ich hier eigentlich? Insofern... Ganz gut, ganz gut, dass er äh, jetzt bei Freiburg spielt. Da wird das ganze Potenzial äh, sicherlich sichtbarer als bei uns. <lacht> über einen weiteren Trainer müssen wir noch reden, nämlich über Julian Nagelsmann vom FC Bayern. Bei dem habe ich das Gefühl, der ist ein so rätselhafter Bayern-Trainer, weil er überhaupt nicht ist wie seine Vorgänger. Nicht wie Ancelotti, nicht wie Jupp Heynckes, nicht wie Ottmar Hitzfeld. Die haben alle nie was von sich preisgegeben. Und Julian Nagelsmann ist irgendwie so wie ein offenes Buch. Nach dem Spiel in Augsburg war er so angefressen, dass alle das Gefühl hatten, um Gottes Willen, der Kollege ist äh, so den musste besser mal mit nach Hause begleiten. Jetzt war er total happy und sagt, es hat alles richtig gut funktioniert. Ähm, wie ist das für dich? Also empfindest du den so als so typischen Bayern-Trainer oder ist das so auch so ein Kulturschock für dich?
0: Ich finde schon, dass er, dass er sehr aus dem Rahmen fällt. Und äh, ich denke mal, er muss ein sehr, sehr guter Trainer sein. Ansonsten hätte er das nicht erreicht, was er bislang in seinem sehr jungen Leben noch erreicht hat. Aber ich bin oft auch äh, irritiert <lacht> über Dinge, die man von ihm erfährt. Ähm, ich habe äh, in, in meinem Live-Programm, mit dem ich ja gerade unterwegs bin, äh, einen Zusammenschnitt von Dingen, die Julian Nagelsmann auf Pressekonferenzen sagt. Und zwar in der Reihenfolge redet er darüber, dass er empfindliche Fußsohlen hat dass er in Hotels nicht gut schläft, wenn es dort Teppichboden gibt, dass er mal eine stimmband randkantenverdickung hatte und deswegen mit einer Logopädin arbeitet und dass er Schlupflieder hat und deswegen irgendwas mal mit permanent Make-up versucht hat. Das sind alles so Sachen, wo ich denke, was, was denkt man als Spieler eigentlich? Oder wie hätte man sich damals gefühlt, wenn Rolf Schafstall solche Dinge gesagt hätte? Das ist, das ist schon, schon seltsam. Dazu kommt die Tatsache, dass er ja immer versucht, auch modisch zu experimentieren. Da denke ich dann auch, Findest du das als Thomas Müller cool oder denkst du auch, wir haben einen wunderlichen Trainer? Ich weiß das nicht. Ja, ich
1: glaube, es ist ein bisschen der wunderliche Trainer. Gerade dieser Verzicht auf Socken ist ja für mich ohnehin auch in der normalen Welt völlig unbegreiflich, aber auf der Trainerbank, finde ich, hat das gar nichts so. Und ich vermute mal, dass Julian Nagelsmann so in den 80 ern und 70er Jahren keine Sekunde in der Trainerkabine oder in der Spielerkabine überlebt hätte. Es ist natürlich auch ein bisschen Risiko. Ich denke, eigentlich müsste so ein Bayern-Trainer ein bisschen sein wie die Queen oder jetzt
0: der König. Einfach nichts erklären, einfach nur versuchen autoritär zu sein. Aber bei, bei, den, bei, den Socken, bei den Socken kommt er ja erschwerend dazu, dass er auch noch extra dann immer Hosen trägt, die so kurz sind, dass man immer sieht, dass er keine Socken trägt. Also das ist ja anscheinend ihm auch wichtig. Ähm, das, das kommt noch wirklich äh, verschärfend dazu, finde ich. Und
1: er ist natürlich einer, der dann auch bockig ist. Also man sah ihn jetzt bei Amazon zum Beispiel, als er ähm, dann vor dem Spiel gegen Inter Mailand äh, interviewt wurde, da wollte der äh, Moderator eben unbedingt irgendwelche Schulnoten für die Mannschaft abpressen und für sich. Und er hatte da so derartig gar keinen Bock drauf. Und ich glaube, Carlo Ancelotti hätte den Moderator einfach mit einem Kopfstoß erledigt oder hätte ihm gesagt, du tickst nicht ganz sauber. Und Nagelsmann war dann noch so am rumdrucksen. Ja, wir gewinnen ja alle, wir verlieren zusammen und so weiter. Also da hat man das Gefühl, er will irgendwie einerseits schon mitspielen und will auch gefallen und gleichzeitig ist aber auch ein bisschen zu sensibel für das ganze Geschäft. Also da bin ich mal gespannt, wie das so weitergeht.
0: Ja, er ist halt nicht der, der klassische Elder-Statesman-Typ wie Ancelotti oder Van Gaal oder so, den die Bayern ja auch durchprobiert haben oder Trapattoni. Und er ist aber auch nicht... Äh er hat auch nicht diese, ohne das jetzt böse zu meinen, diese natürliche, angeborene Autorität, wo du sofort stramm stehst, wenn der anfängt zu reden. Und das macht es, glaube ich, für ihn auch ein bisschen schwierig. Und er wird ja die ganze Zeit so als Talent
1: bezeichnet. Hat er, glaube ich, einen wahnsinnig langen Vertrag auch, völlig unüblich. Ich glaube, die Bayern hatten das Gefühl, als sie diesen Vertrag gemacht haben, dass sie sich jetzt unbedingt dieses Talent schnappen mussten, weil der sonst sofort auf dem Weltmarkt weggekauft wird. Vielleicht hat man äh, Julian Nagelsmann ja auch ein bisschen überschätzt. Hast du eigentlich diese Bayern-Doku gesehen, wo auch äh, diese Unterschreibung von Nagelsmann ein, äh, ein kleiner Ausschnitt war aus dieser Doku? Nee, erzähl. Also ganz, ganz großartig. Diese ganze, diese ganze äh, Doku ist eine einzige riesige Feelgood-Doku. Also wirklich, du merkst, alle sind super drauf und wir haben gerade noch die Champions League gewonnen und den Weltcup und es ist alles so super und Thomas Müller, jede zweite Szene, oh mein, wir sind mal alle gut drauf. Und dann gibt es diese kurze Szene, wo Julian Nagelsmann unterschreibt. Und dann ist Volker Struth dabei, der Manager, dem das ohnehin mhm. total zuwider ist, dass dieses Kamerateam dabei ist. Und das ist der einzige Moment, wo es so ein bisschen scheppert. Nämlich Volker Struth bittet dieses Kamerateam etwas rüde raus aus dem Raum, als unterschrieben wird. Und das fand ich sehr reizvoll. Da habe ich das gedacht, okay, also wenn äh, Julian Nagelsmann so Volker Struth als Manager hat, der ja nun auch eher so einer von der härteren Kante ist, ähm, dann muss der wahrscheinlich auch so, habe hab ich mir so überlegt, wahrscheinlich ist Julian Nagelsmann so einer, der das alles irgendwie auch ein bisschen den Leuten recht machen will und dann braucht er so einen Manager, der eben äh, so beiseite steht, so ein bisschen wie so ein Türsteher, weißt du, der mhm. dann sagt, ey, lass den Julian in Ruhe, ihr bekommt sonst mit mir zu tun.
0: Ja, es ist, es ist ein... ein, ein eine, eine Gesamtkonstellation, die die Bayern sich da ausgesucht haben, wo sich wahrscheinlich alle Beteiligten vorher nicht bis ins letzte Detail vorstellen können, wie das Ganze dann am Ende wirklich in der Realität wird. Ich glaube trotz allem, also ich glaube, es war übertrieben, dass man äh, vor drei oder vor vier Wochen äh, Nagelsmann medial schon kurz vor die Entlassung gestellt hat. Ich glaube, soweit ist es nicht. Aber ich glaube schon, dass es eine Situation ist, wo alle Beteiligten miteinander überlegen müssen, wie kommen wir eigentlich richtig miteinander klar? Wer sieht was in wem und wie gehen wir miteinander um. Also das ist das, das, scheint mir manchmal noch nicht äh, bis ins letzte Detail ausgeklügelt, aber er hat noch Zeit, er ist noch jung und er ist noch nicht so sehr lange da.
1: Ja, das glaube ich auch, auf jeden Fall. Ähm, wir haben ja gerade von den alten Campen geredet, von Rolf Schafstall und anderen und das war natürlich eine Zeit, in der war Fußball noch völlig anders ähm, und es ist so, dass viele junge Leute sich nicht mehr daran erinnern. Wir hatten vor ein paar Monaten eine Lesung unter BVB-Anhängern. Wir machen oft so Wohnzimmerlesungen, der Kollege Jens Kirschneck und ich. Und wir hatten so ein Bild von Manni Burgsmüller an der Wand von 82, 83 und die Jungs kannten den nicht mehr. Wir haben dann gesagt, Ey, ihr seid BVB-Fans, ihr freut euch sicherlich wahnsinnig, dass wir Manni Burgsmüller hier an die Wand geworfen haben. Und wir blickten ausschließlich in total ratlose Gesichter und alle so, nö. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch eine wunderbare Gelegenheit nochmal an die 80 er erinnern. Wir kommen jetzt nämlich zur Rubrik lebendige Fußballgeschichte. Du hast wieder einmal, lieber Arndt, in deiner Zeitschriftenkiste gewühlt und Erstaunliches
0: hervorgebracht. Weißt du noch? Der Fußball vor 40 Jahren. Ja, und zwar ähm, bin ich äh, bei der Zeitschrift Fußballwoche vereinigt mit Sport. Fußballwoche, haben wir schon mal erklärt, der große Gegenspieler des Kicker und der auch letztendlich sich gegen den Kicker auf, auf Strecke zwar fünf Jahrzehnte ungefähr behaupten konnte, aber dann irgendwann nicht mehr. Ähm, und in dieser, in dieser Ausgabe, die ist exakt 40 Jahre alt, also fast exakt 1. November 82. Und das ist sehr, sehr interessant, weil, weißt du, was im November 82 passiert ist? Kolumbien hat die WM 86 wieder verloren, die sie schon hatten. Und zwar, und da sind wir jetzt bei einem interessanten Quervergleich zu unserer diesjährigen WM, weil sie zu arm waren und weil sie es nicht gebacken gekriegt haben von der Infrastruktur her, eine WM mit 24 Teilnehmern auszurichten, nachdem die WM davor noch 16 hatte. Ähm, 16 hätten sie geschafft, mit 24 sind sie in die Knie gegangen und Hermann Neuberger war damals FIFA-Organisator, also der WM-Organisator, der gleichzeitig DFB-Präsident war. Und der hat gesagt, ja, das kriegen die alles nicht hin und wir geben die WM lieber Brasilien, da freut sich auch Joao Avalanche, der FIFA-Präsident. Und interessant ist wirklich im Vergleich zu heute, die haben da einem Land die WM gegeben, das offenbar nicht die Voraussetzung hatte, um eine gute WM durchführen zu können, weil es zu arm ist. Und heute sagen sie halt, okay, äh, Katar ist nicht arm, die bauen sich einfach schnell noch Infrastrukturen, die bauen das alles ganz schnell. Die Chance hatte Kolumbien damals nicht, deswegen war dort auch bis heute keine WM. Und stattdessen, Mexiko
1: ist es dann geworden, 1986, ja. und zwar nur 16 Jahre nach dem letzten Turnier, was ja total unüblich wäre. Das wäre halt so gewesen, wenn wir jetzt nach... 2006, schon wieder 2020 die WM jetzt in Deutschland wieder ausgerichtet worden wären. Das war verdammt kurz. Aber die Infrastruktur war eben schon da. Die großen Stadien, Queretaro und äh, anderswo. Insofern hat man dann diese großartige WM in Mexiko mit dem überragenden Diego Maradona abgefeiert. Aber dieses Jahr 82 war ja ohnehin ein bizarres Fußballjahr, ne? Mit der WM 82, mit diesem großen Art artigen Trainingslager am Schluchsee, verballhornt als Schluchsee wo die deutsche Nationalmannschaft sich dann noch äh, zu Tode softbeiner und pokerte
0: und zockte und was weiß ich nicht alles. Also da hat man als Fußballfan warme Erinnerungen dran, oder? Ja, ich habe auch äh, mich gerade beruflich nochmal mit der WM 82 auseinandergesetzt. Das ist ja auch ein ganz seltsames Turnier gewesen. Erstens mit einem seltsamen Austragungsmodus, mit diesen Dreiergruppen als Zwischenrunde, was ja völlig gaga ist. Dann äh, mit einer deutschen Mannschaft, die zwar ins Finale gekommen ist, aber da nicht den Hauch einer Chance gegen Italien hatte. Also, es ist bis heute, denken wir ja nicht, oh, fast wären wir damals Weltmeister geworden. Sondern äh, viele Leute sagen, im Gegenteil, noch ist ganz gut. Weil eigentlich äh, sind sie gegen Frankreich schon nicht so gerechtfertigt weitergekommen. Da gab es diese, dieses furchtbare äh, Ding mit Schumacher und Batteston. Dann gab es das Spiel Deutschland-Österreich, wo sich Jupp derweil hinterher noch arrogant hinsetzt und sagt, wir können ja nichts für den Modus, ähm, wo, wo dann wirklich durch ein Ballgeschiebe beide äh, in die Zwischenrunde gekommen sind. Also das war eine durchweg, finde ich, hässliche WM in einer auch nicht allzu schönen Fußballzeit, was die frühen 80er angeht.
1: Und wie schön das ja auch war, 1982, dann spielte Deutschland im Finale gegen Italien und man wollte gar nicht wissen, wie die hingekommen sind und dann hat ja auch als Politiker Helmut Schmidt, der damalige Bundeskanzler, das Finale besucht und Deutschland verlor 3 zu 1, es war ein deprimierender Kick und du hast ja gesagt, keinerlei Chance gehabt gegen wirklich gut aufspielende Italiener und Helmut Schmidt war ja ein Fußballverächter, der konnte das überhaupt nicht leisten. Damals war es ja auch noch nicht so, dass alle Politiker Fußball gut fanden und er scherzte dann auf der Tribüne mit Pertini, dem italienischen Staatspräsident, mhm. und hinterher gab es vernichtende Presseberichte. Wie kann der Bundeskanzler mit dem italienischen Staatspräsidenten herumscherzen, wenn gleichzeitig die deutsche Mannschaft verliert? Das war ein großer, großer Skandal hinterher. Weißt
0: du, was total spannend ist an dieser WM 82? Dass diese WM ausschlaggebend war, und zwar das Spiel Deutschland-Österreich, dass ja seitdem entscheidende Gruppenspiele parallel stattfinden und nicht mehr hintereinander. Weil damals hat Algerien die Überraschungsmannschaft, die im ersten Spiel gegen Deutschland gewonnen haben, auch das kam ja noch als schwarzer Fleck dazu, eine, eine Niederlage gegen einen damals noch Fußballzwerg, ähm, die wären ja normalerweise weitergekommen, wenn Deutschland entweder höher gewonnen hätte gegen Österreich oder gepatzt hätte. Ähm, und dadurch, dass die Deutschen und die Österreicher schon genau wussten, wie sie spielen müssen, nämlich unter anderem 1 zu 0 für Deutschland, äh, reichte beiden. Dadurch kam dieses Spiel zustande. Und seitdem werden solche Spiele gleichzeitig ausgetragen. Das heißt, es war erst notwendig, dass dieses Skandalspiel, so schlimm es war, stattfand, bis dann die FIFA überdacht hat, okay, können wir so nicht mehr machen.
1: Aber man merkt ja auch ein bisschen, wie so 40-, 50-, 60-Jährige dann auch mit Nostalgie alles so ein kleines bisschen noch, kleistern, beispielsweise dieses Spiel gegen Frankreich, das ja auch wirklich ganz, ganz viele Schrecknisse hatte, insbesondere diesen Zusammenprall von Schumacher mit Batiston, wo Schumacher sich unmöglich benommen hat. Irgendwie denkt man heute trotzdem, das Jahrhundertspiel. Es ist übrigens ganz erstaunlich, ein deutscher Autor war neulich an der Sorbonne in Paris, an dieser berühmten Hochschule und hat äh, dort nochmal über dieses Spiel konferiert. Und weil er nicht bereit war, zuzugeben also oder zu konstatieren, dass ausschließlich die Deutschen daran schuld waren, dass die Franzosen ausgeschieden waren,
0: gab es Tumulte und er musste diese Vorlesung abbrechen. Ich finde auch aus heutiger Sicht interessant, wenn wir uns jetzt über die WM 82 erinnern. Ähm, ich meine, natürlich hat es noch keine WM gegeben, die so umstritten war wie die in Katar. Aber ähm, trotz allem, wenn wir diese Weltmeisterschaften damals anschauen, die wir ja alle gern mal verklären, dann gab es da überall eigentlich auch immer was auszusetzen. 1978 war das die argentinische Militär runter, wo man auch im Nachhinein sagt, eigentlich durfte man da nicht die hofieren und da so spielen. Ähm, 74 weiß man im Nachhinein nicht, ob es nicht eigentlich gerechter gewesen wäre, wenn Holland mit Johann Cruyff den Titel mal gewonnen hätte, ähm, ohne das jetzt der deutschen Mannschaft zu missgönnen, die sicherlich auch nicht unverdient Weltmeister geworden ist. Dann gab es 86 die WM, die Kolumbien weggenommen worden ist, weil es in Kolumbien nicht geklappt hat, die dann aber äh, dem ebenfalls auch relativ armen Mexiko gegeben worden ist, wo es auch Slums gab rund um die WM-Stadien. Also das ist, es ist alles so, dass man, dass man nicht allzu genau hingucken darf, wenn man nicht bei jeder WM auch durchaus Dinge finde, die nicht so schön sind. Aber ich wiederhole mich natürlich alles kein Vergleich mit dem, was wir dieses Jahr <lacht> haben werden. Ja.
1: Aber es gibt eine WM, an der ich mir nicht herumkritteln lasse, denn das ist die 1990er WM in Italien. Also lasse ich mir nichts kaputt ja. machen. Ich weiß, da gab es auch Hooligan-Exzesse in Mailand auf dem Domplatz. Äh, Deutschland hat es, äh, ich glaube, es muss das Viertelfinale gegen die Tschechoslowakei gewesen sein, fürchterlich gespielt. Äh, es war sicherlich auch viele, viele, viele Spiele, die nicht gut anzugucken waren. Aber irgendwie, das ist so für mich die Nostalgie-WM schlechthin. Also mit Gianna Nannini mit äh, Ciao dem genau, Maskottchen.
0: Genau, ist ganz, ganz wichtig. Das Intro zu dem Song, das dann immer bei den Übertragungen war, da kriegst du sofort Gänsehaut. Hey, ich hab Gänsehaut, Jetzt. Das keine, <lacht> ja. Das wäre normalerweise kein Song, den ich mir privat auflege, aber allein dieser, das war, glaube ich, auch, wenn ich das richtig entsinne, noch ein recht schöner Sommer. Ähm, und dann diese besondigen Bilder aus Italien. Das ist ja alles das, was uns dieses Jahr fehlt. Sommerliche Bilder aus einem Gastgeberland, was einem dann irgendwie auch nahe ist dadurch. Das haben wir dieses Jahr alles nicht. Nein, das haben wir alles nicht. Äh, aber ich
1: muss auch sagen, dieses Gefühl habe ich bei diesem Song sofort wieder. Dann sehe ich das Toten-Rosen-Video äh, zu Azzurro. Dann sehe ich, äh, aber ja. äh, dann sehe ich tatsächlich diese, 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 diese Stimmung äh, im Merzer-Stadion. Äh, sehr schön auch Jürgen Klinsmann, der das Spiel seines Lebens gegen Holland macht. Der aufgepeitschte Heribert Fassbender. Hinterher war war es ja auch schön, dass Reinhold Beckmann fragte Franz Beckenbauer noch nach der übermenschlichen Leistung von Jürgen Klinsmann und sagte, äh, ja, wir müssen doch wirklich beide mal sagen, Jürgen Klinsmann hat das Spiel seines Lebens gemacht und Franz Beckenbauer, als ob er in eine Zitrone gebissen hätte, sagt er noch, ja, der Jürgen hat heute weit über seine Verhältnisse gespielt.
0: Also der hat ihn gehasst, selbst noch <lacht> nach diesem Achtelfinale. hat er ihn gehasst. Äh, Aber äh, auch, äh, ich möchte daran erinnern, Guido Buchwald, der immer stärker wurde von Spiel zu Spiel, wo du vor dem ersten Spiel noch dachtest, warum ist der überhaupt mitgenommen worden? Den, den darfst du normalerweise den Fans gar nicht zumuten. Und der sich dann zu einem Weltklassespieler fast gesteigert hat, bis er dann im Finale bis er dann im Finale Diego Maradona sowas von ja. aus dem Spiel genommen hat. Ja. Ähm, und äh, das Finale ist übrigens auch hochinteressant. Das habe ich mir irgendwann nochmal äh, in voller Länge angeguckt. Das war ja doch durch einen sehr schmeichelhaften Elfmeter kurz vor Schluss entschieden worden. Und es war aber ein Finale, das hatte ich damals aus der Live-Übertragung überhaupt nicht mehr in Erinnerung, wo Deutschland Argentinien dermaßen an die Wand gedrückt hat und eigentlich auch 5 zu 0 hätte gewinnen können, auch ohne den Elfmeter. Also es war ein, ein Spiel, was war so eindeutig einseitig. Das war eben wie Deutschland, Italien 1982 nur andersrum und eine ganz klare Sache für Deutschland, obwohl es nur ein 1 zu 0 war. Ja. Es ist dir ja auch bewusst, dass diese Leute, die da
1: auf dem Platz standen oder die auch nur im Kader waren, die auch nur im Kader waren, dass die jetzt alle als Lebensversicherung dieses Spiel haben. Ich, mir kam jetzt nur mal so der Gedanke, als ich Thomas Bertolt nochmal sah, der inzwischen so ein bisschen abgedriftet ist in Richtung Schwurbler, Querdenker, Verschwörungstheoretiker. Mhm. Der ist ja wirklich nur noch im Geschäft überhaupt, weil er sich immer als Bauchbinde drunter schreiben kann. Weltmeister 1990. Das ist echt äh, eine Lebensversicherung für viele. Ich meine, Andy Brehme lebt von diesem Schuss, lebt von diesem Schuss. Er ist der, der uns 1990 zum Weltmeister gemacht hat. Aber bei Thomas Berthold ist es ja wirklich so. Ich glaube, sonst würde man sagen, ja, vergiss den mal, aber es heißt immer Weltmeister 1990, da kann der den größten Stoß reden.
0: Eine meiner Lieblings-WM-1990-Finalgeschichten ist aber, dass äh, der übertragende Reporter Gerd Rubenbauer war. Und ich habe mir auch da mal irgendwann den kompletten Mitschnitt, also auch alles, was nicht über den Sender gegangen ist, angeschaut. Und Gerd Rubenbauer hat äh, sowohl vor dem Spiel, als auch in der Halbzeit, als auch nach dem Spiel... Völlig erregt darüber geredet, dass Carlos Bilardo, der Trainer der Argentinier, senfgelbe Schuhe trägt. Das hat ihn sowas von aus, der, aus der Fassung gebracht, dass er, dass er sich über Stunden nicht beruhigen konnte. Ich glaube ja auch, dass diese Gerd Rubenbauer-Kalle rummenige kombo
1: da ihren letzten Auftritt hatte. So richtig hat das ja nicht funktioniert. Ich finde auch, dass Kalle Rummenigge den Torschrei versaut hat. Also bei Andi Breme brüllt ja Andi, äh, also brüllt Gerd Rumbauer ja noch Tor und äh, so halten konnte er ihn nicht und so weiter. Aber Kalle Rumini gebölbt ja einfach nur wie so eine angeschossene Kuh ich, ins Mikro. Moment, ne? ich überlege
0: gerade, ob ich ob ich völligen Quatsch erzähle. War das Finale nicht so, war das nicht Dieter Kürten und Otto Rehagel? Nein, 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 ganz sicher nicht. Nein? Ganz sicher nicht.
1: Also wir lösen das auf in der nächsten Ausgabe. Werden jetzt aber noch zum Schluss, lieber Arndt, äh, ein paar Mannschaften in den Fokus rücken, die man unbedingt am Wochenende verfolgen sollte. Teams
0: to watch. Die Highlights des kommenden Spieltags.
1: Und äh, du bist als Stadionsprecher von Werder Bremen langjähriger Anhänger des äh, ruhmreichen Nordclubs. Natürlich eigentlich immer im Verdacht, zu sehr Werder Bremen reinzubringen. Aber da du das bisher noch gar
0: nicht gemacht habe, finde ich...
1: Heute darf ich, ne? Heute darfst du. Ich gebe dir quasi Prokura, wie man
0: sagt. Ja. Wir haben uns sogar, äh, darf ich ruhig sagen, abgesprochen, dass wir dieses Spiel heute mal thematisieren sollten. Es ist das Topspiel am Samstag. Werder empfängt Schalke 04. Ist insofern interessant, weil beide Aufsteiger sind. Schalke ja Meister der zweiten Liga vor Werder Bremen. Ähm, und beide sind Seite an Seite aufgestiegen und beide scheinen aber jetzt gerade doch einen sehr unterschiedlichen Weg gegangen zu sein. Und man ist ja so ein bisschen neidisch wahrscheinlich als Schalker, dass das bei Werder so gut funktioniert.
1: Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass als Schalker aufgestiegen ist und es funktionierte alles und alle waren sich wieder super Freunde und Mike Büskens springt im Schlusssprung auf den Tisch und super Stimmung. Und jetzt ist schon so unglaublicher Katzenjammer und dieser klassische Schalker-Fatalismus
0: eingekehrt. Eigentlich fast ein bisschen schade, dass die Euphorie so kurz gedauert hat nur. Also es ist, es hätte ja auch alles klappen können, aber ich, und wie gesagt, ohne das Böse zu meinen, aber äh, dass das äh, Ruven Schröder Frank Kramer äh, zum Trainer gemacht hat, ein, ein Trainer, wo du vorher wusstest, der wird keinen großen Kredit haben, unabhängig davon, ob er vielleicht ein ganz okayer Trainer sein kann, ähm, das war keine so gute Entscheidung, dass Rufenschröder Schröder jetzt weg ist, ist noch rätselhafter, also du hast das Gefühl, wenn das ein bisschen ruhiger abgelaufen wäre, dann äh, hätte Schalke sicherlich eine bessere Rolle spielen können bisher in der Liga, man weiß ja nicht, wie es weitergeht. Ich fürchte nur, mit der ganzen Unruhe werden sie einen großen, großen Rucksack zu schleppen haben. Und das ist rätselhaft, warum sie es nicht hingekriegt haben mit der Euphorie als Zweitligameister. Mit einem Sympathieträger wie Simon Terodde, den ich großartig finde. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Mit einer Mannschaft, die wirklich im tollen Stil den Aufstieg geschafft hat, dann wirklich so viel verbrannte Erde zu hinterlassen, dass man gleich mit einem auf einen riesen Schlingerkurs in die Bundesliga reinschlittert. Das war, das war so nicht vorhersehbar und das war auch nicht besonders schlau. Aber darf ich dich mal fragen, so als
1: Werder-Fan, hast du noch irgendeine Panik, dass ihr da noch abrutscht oder dass plötzlich die Mannschaft erkennt, wir können doch nicht Fußball spielen und es ist ja Quatsch, dass Füllkrug zur WM fährt und es wird noch richtig, richtig, richtig knapp oder gibt es jetzt schon dieses Zutrauen, wir sind wieder Teil der Bundesliga und bleiben es auch?
0: Naja, also Werder hat Schalke zu Hause. Wenn Werder Schalke schlagen sollte, dann hätte Werder 15 Punkte Vorsprung vor Schalke und eventuell 14 vor dem Vorfall Bochum. Ähm, hat allerdings auch noch in diesem Jahr Leipzig und die Bayern vor der Brust. Das weiß man nun nicht, wie das läuft. Aber äh, es, es wirkt einfach, und das ist das, das Gegenteil, also unabhängig von einzelnen Ergebnissen, es wirkt sehr stabil in Bremen. Du hast äh, das Gefühl, die Transfers haben alle gesessen. Du hast das Gefühl, die Mannschaft ist auch äh, eingespielt in diese Saison gegangen. Da hat Schalke ja quasi den gegenteiligen Weg gewählt. Du hast das Gefühl, sie haben einen fantastischen Trainer, der zum Verein und zur Stadt passt und ähm, das, das wirkt einfach alles relativ äh, unkaputtbar. Deswegen habe ich die große Hoffnung, dass es wirklich auch eine sorgenfreie Saison bleibt, äh, ohne ohne zu wissen, ob sie dann am Ende auf Platz 10, 12 oder 14 endet. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da noch ganz unten reinrutscht und hoffe es auch nicht. Dieses ganz unten reinrutschen, kommt dann auch gleich zu meiner Partie und meinem
1: Club, denn ich möchte euch heute, liebe Hörer, die Spielvereinigung Bayreuth mal ein wenig näher bringen. Das ist ein ganz großer, alter, traditioneller Club, hat auch mal zweite Liga gespielt, hat ein äh, das Wildstadion, äh, das ist nicht so wahnsinnig hübsch, hat auch ein bisschen Laufbahn und so weiter und äh, könnte sicherlich mal modernisiert werden, aber dieser Verein lebt, ist natürlich eine Phrase, aber lebt durch seine Anhänger. Ich weiß das, weil wir vor ein paar Jahren mal da waren, als sie noch in der Regionalliga gespielt haben. Und ähm, da gibt es den Fanclub Altstadtkult. Also der ganze Verein wird ja Altstadt genannt. Ähm, gibt auf jeden Fall Altstadtkult. Und ähm, die haben... Eine Vereinskneipe und ein kleines Vereinsmuseum. Und man denkt immer, ja, wo wird das wohl sein? Möglicherweise in der Oldstadt, ist es aber nicht. Sondern man wird in so eine Art Mehrzweckgebäude gebracht, am Stadtrand fast. Und man denkt, okay, wenn du jetzt hier reingehst, da wirst du entweder entführt oder du kriegst hinterher irgendwas aufgeschwatzt, was du gar nicht brauchst. Aber da drin, total großartig, eine Vereinskneipe, alles in schwarz-gelb, ein kleines Museum, äh, wo du großartige alte Trikots siehst und so weiter. Das ist wirklich, wirklich eine Reise wert. Ähm, Hast du auch diese nostalgischen Gefühle, wenn du so hörst? Spielvereinigung Bayreuth, so ein bisschen wie Bayern Hof oder wie, wie, ähm, weiß ich nicht, wie Kickers Offenbach oder wie
0: Wormatia Worms? Ja, ich habe äh, die aus meiner Kindheit äh, in Erinnerung als äh, langjährigen Zweiligisten, der ganz oft so ein bisschen am, am Abgrund langgeschrammt ist und glaube ich mehrere Male sich äh, retten konnte, obwohl sie sportlich abgestiegen waren, ähm, weil ein anderer Verein keine Lizenz bekommen hat oder dann äh, aus anderen Gründen nicht weiter mitspielen durfte. Und sie waren aber mal wirklich Vizemeister der Zweiten Liga Süd. Und äh, da standen sie wirklich an der Schwelle zur Bundesliga äh, 1979. Und äh, ich finde aber, weil du das erwähnst, die dritte Liga auch generell bei bei Spielvereinung Bayreuth weiß ich noch ganz genau, als die aufgestiegen sind, haben sie gesagt, also die können da eigentlich nicht mithalten und alles andere als äh, Abstiegskampf pur bis zum letzten Spieltag wäre eine Riesensensation. Ähm, sie sind nun auch gerade Vorletzte, aber sie sind nur einen Punkt vom rettenden Ufer entfernt und äh, das ist eine, ein irre spannender Abstiegskampf in der dritten Liga gerade, also der, den werde ich generell jede Woche mir äh, reintun, weil da hast du Aue als Absteiger, der im Moment letzter ist, äh, aber auch noch dicht dran und du hast äh, Oldenburg, auch ein Neuling, dem man eigentlich nichts zugetraut hat, die stehen aber fast Seite an Seite mit Osnabrück, dann hast du mit Essen den großen Traditionsverein, ähm, der MSV Duisburg ist auch nicht weit davor, also es ist schon eine, eine sehr lebendige und spannende Liga. Und gegen den MSV Duisburg geht es auch am Wochenende, am 5. 11.
1: 14 Uhr. Also, äh, wer mal in der Gegend ist und sagt, er will mal authentischen Fußball, schlimmes Wort, aber authentischen Fußball sehen, der schaut doch bitte schön mal in der, in Bayreuth, im Wildstadion, im Hans-Otto-Wildstadion vorbei und, äh, guckt sich die Spielvereinigung Bayreuth an. Wir müssen uns noch ein paar Sachen korrigieren. Wir haben ja über Wirges gesprochen. Äh, ja. Und, Glaschemie Wirges. Ähm, ja, äh, Eintracht, Glas, Chemie, Wirges oder vereinigung Eintracht, Glas, Chemie, Wirges. Äh, wir haben so viel nicht erwähnt. Zum Beispiel, weil das, glaube ich, der einzige deutsche Verein ist, der von der Form her das gleiche Wappen hat wie der VfL Bochum. Also auch blau-weiß und auch so geschwungen, aber sie müssen halt mehr Buchstaben unterbringen, äh, links in diesem, okay. in diesem gleichen Weißen. Und... Äh, der Kollege Pfaff, Weltmeister von 54, ist ein Sohn der Stadt und ein Sohn des Clubs. Von daher könnte man zumindest das nochmal erwähnen und sagen, in Wirges, da wird schon langjährig großer Fußball gespielt. Also wir wünschen alles Gute und. Ähm wie gesagt, letztes Jahr, äh, letzte Ausgabe war ich so ähm, ein bisschen nassforsch und nicht so richtig gut informiert. Es ist Fußballkultur pur in Wirges.
0: Ja, und den Verein gibt es doch wirklich noch, er nennt sich aber jetzt nicht mehr Glaschemie Wirges, wie sie früher mal im Kicker hießen, sondern ES äh, EGC also Spielvereinigung EGC Wirges. Ähm, ist ein Sport, laut Wikipedia ein Fußballverein aus Wirges übrigens. Ähm, <lacht> und äh, äh, übrigens, auch was, was sehr interessant ist, ja, er ist genau. 1972 ja. gegründet. Also in, den, mein, in, der, in der jetzigen ja. Form. Also feiern dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum. Ja.
1: Das weiß ich, weil ich selber 50 bin und dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum gefeiert habe. Also. Und Jürgen Kuhler war Von doch naja. mal Trainer. <lacht> oh, ich habe Gänsehaut. Fast so viel Geld <lacht> wie bei Giannananini. <lacht> und das Wappen aber ist aber wirklich, das hatte ich gar
0: nicht vor Augen. Das Wappen sollte sich jeder bitte mal anschauen, weil das ist wirklich wie ein, ein, ein grob verunstaltetes VfL Bochum-Wappen, sieht das aus. Äh, und äh, das, das, EG, das, das E von dem EGC, das sieht aus wie ein Eurozeichen, was auch ein bisschen irritierend ist. Also auch Wappenkundler kommen auf ihre Kosten beim Spielvereinigung
1: Eintracht Glas Chemie Wirges. Jetzt habe ich es. Also, das sind unsere beiden äh, Termine, die wir empfehlen. Werder gegen Schalke und die Spielvereinigung Bayreuth gegen den MSV Duisburg. Und damit sind wir auch schon am Ende, lieber Arndt, unserer dritten Folge. Es hat großen Spaß gemacht. Und ähm, gibt es irgendetwas, was du dir fürs Wochenende noch freust? Möglicherweise keine Videobeweisentscheidung oder möglicherweise einen anderen Tabellenführer oder
0: ähnliches? Ach, ich, äh, ich freue mich total auf das Heimspiel gegen Schalke äh, hier im Weserstadion, das ist Samstagabend, ähm, das ist für, von, von meiner Wohnung aus ein Spaziergang, das ist äh, hinterher noch ein Bier und ich freue mich auch bei, äh, bei dem Spiel immer ein paar alte Bekannte zu treffen, auch ein paar Schalke-Fans aus meinem Freundeskreis, die da sein werden, also das wird einfach ein schönes Bundesliga-Traditionsduell und ich bin froh, dass es das wieder in der ersten Liga gibt. Und ich bin Arminia
1: Bielefeld Anhänger
0: und freue mich auf überhaupt nichts am Wochenende, weil es wieder mal eine Heimklatsche gibt und man sich
1: wahrscheinlich überlegen muss, wie wir überhaupt diese zweieinhalb Monate Katarpause noch überstehen, wenn man Tabellenletzter der zweiten Liga ist. Wir hoffen aber, es hat euch gefallen, das Zuhören. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr noch Clubs habt, von denen ihr denkt, wir sollten sie unbedingt vorstellen, wie Wirges, wie Bayreuth, wie Werder Bremen, dann schreibt uns doch an podcast.elffreunde.de. Ansonsten sind wir nächste Woche wieder da.
0: Du hast jetzt nicht gerade wirklich Wirges und Bayreuth und Werder Bremen in einem Satz genannt und das ohne jegliche Ironie. Drei sehr atmosphärische und authentische Fußballclubs. Ich dachte, du seist ein bisschen geschmeichelt da. Na gut. <lacht> also, ich denke nochmal drüber nach. Ja.
1: Also schreibt uns an podcast.elfreunde.de, ruft uns an, mailt uns oder äh, schreibt was in die sozialen Medien. Und wir sind nächste Woche wieder dabei, wenn es heißt Zeigler und Köster, der Fußballpodcast von Elf Freunde.
0: Werder Bremen ist ja auch quasi das Glas wirges des Nordens. Ja, ist, gut
1: jetzt. ist gut jetzt. Ich danke dir, Philipp. Es hat Spaß gemacht.
0: Ja, <lacht> danke fürs Zuhören auch von mir.
1: Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden. Die Aufnahmeleitung und Schnittoblagen Jörg Groß-Kraumbach, die Gesamtkoordination des Podcasts bei Audionow liegt bei Tim Pomerenke, für das Sounddesign war Ecki Maas zuständig, Sprecherin ist Julia Reethammer und am Mikrofon bei Zeigler und Köster saßen wenig überraschend Anzeigler Zeigler und Philipp Köster.